0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома за рулем. В последнее время часто говорят о народных автомобилях и мечтают о том, какими они могли бы быть. Простыми, несложными в обслуживании и самое главное, недорогими. И вот на российском рынке появилась такая машина – Иномарка по цене до миллиона рублей. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Чаще всего в мечтах о народных автомобилях либо вспоминают Советский Союз, когда за машинами стояли годами в очередях, либо обращаются к опыту других стран. Например, к опыту Узбекистана, где действительно выпускают недорогие автомобили, за которыми, кстати, тоже очередь. И вот самый дешевый автомобиль из братского Узбекистана начали продавать и в России. Это «Шевроле Damas. Имя вам наверняка знакомо, поскольку это уже второе пришествие Дамаса на наш рынок. Именно с этой модели начало свою деятельность предприятие Уздео в Узбекистане в середине 90-х годов, когда еще жива была сама фирма Део. Году к в 1996 году Дамас начали поставлять в Россию. Через какое-то время мы ушли далеко вперед, и Дамасы сгинули с наших дорог. Большинство просто сгнило до дыр. И вот второе пришествие. Только теперь это не «Део Дамас», а уже «Шевроле Дамас». Но машина без малого за 30 лет практически не изменилась. Это по-прежнему фургончик, который на 12 сантиметров короче пятидверной «Гранты». И в эту мини-буханку запихнули три ряда сидений. 7 мест, по схеме два спереди, трое на втором ряду и еще двое пассажиров совсем сзади. Рослые, конечно же, упираются коленями в спинки. Водитель сидит над передним левым колесом, пассажир над правым. Где-то между ними трехцилиндровый двигатель мощностью всего 38 лошадиных сил. Вы не ослышались, 38. Героическими усилиями этих лошадок моторчик разгоняет Дамас до 100 км в час за 41 секунду. И 100 км в час это максималка, быстрее машина не едет. Задний мост на рессорах. Многие сейчас скажут, что на таких автомобилях ездить невозможно. Так ведь полузбекистана на них ездит. И у нас в свое время ездили. В некоторых городах во второй половине 90-х их даже в качестве маршруток использовали. Проезд стоил вдвое дороже, чем на автобусе. Кстати, если вытащить сиденья второго и третьего рядов получится неплохой фургончик для перевозки мелких грузов. И самое главное, ничего лишнего, как хотели многие. Базовая комплектация – это печка и магнитола. Нет ни системы стабилизации, ни АБС, ни кондиционера, ни усилителя руля, ни электрических стеклоподъемников. Даже впрыска нет. Карбюратор. Да-да, карбюратор. Правда, с полуавтоматическим подсосом, если вы еще помните, что это такое. Перед пуском двигателя нужно вытянуть рукоятку, а по мере прогрева мотора она сама вернется в исходное положение. Главный плюс в том, что машина недорогая. Средняя цена узбекской буханки – 950 тысяч рублей. Хотя можно найти машины 22 года выпуска за 900 тысяч и 23 года выпуска чуть дороже миллиона. А продают Дамас уже во многих городах. Это Москва, Петербург, Казань, Самара, Краснодар, Тюмень. Не знаю, заинтересует ли вас эта машина, но должен предупредить вот о чем. Все Дамасы везут к нам неофициально, то есть это альтернативный воз под физических лиц. На все эти машины уже есть ЭПТС. Но дело в том, что автомобиль с карбюратором в принципе не может отвечать. Евро-5, а именно пятый экологический класс прописан в документах, иначе машину не поставить на учет. Кому и как удалось оформить такие документы – загадка, но велик шанс, что однажды начнутся проверки и станут аннулировать выданные ранее ЭПТС. Риск – дело благородное, но стоит ли так рисковать своим миллионам? Между тем, узбекские машины вполне могут зайти к нам более-менее официально. Дело в том, что в Киргизии, а именно в Чуйской области, начали строить небольшой заводик, совместно с компанией Узаута из Узбекистана. На этом заводе будут собирать автомобили Chevrolet и Isuzu, хотят наладить сборку 19 моделей, а среди них, например, очень популярный у нас Chevrolet Cobalt, Машина простая и неубиваемая. В течение первого года методом крупноузловой сборки соберут 10 тысяч машин. Затем хотят делать по 30 тысяч машин в год, уже мелкоузловым методом. Причем часть компонентов будет местного производства. А поскольку Киргизия входит в ЕАС, часть этих машин наверняка окажется в России. Это может произойти уже в текущем году. И если киргизские поставщики не будут такими же жадными, как российские дилеры, то киргизские кобальты вполне могут оказаться дешевле нашей Весты. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Не унывайте, еще поездим. News Совместный проект радио КП. Издательского дома «За рулем».